0: se llama No eres tú, soy yo. Y, y el tema hoy precisamente se llama ¿Cómo superar las ofensas? ¿Cómo superar las ofensas? ¿Okay? ¿Hay alguien aquí y de lo que me está viendo ha sido ofendido alguna vez? ¿Hay alguien que ha sido ofendido? Yo creo que todos, todos, ¿verdad? Somos ofendidos. ¿verdad? Le pude haber puesto cómo superar las ofensas, le pude haber puesto libre de las ofensas, ¿verdad? Pero uh, les voy a poner lo primero, les voy a decir, saben, nuestro, nuestro seguidor número uno, nuestro, nuestro uh, líder de nuestra fe, que es Jesucristo, él fue ofendido. Dice la Biblia en Isaías 53, y tú lees todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vas a mirar que dice que a él fue rechazado, él fue abandonado, él fue traicionado, a él se burlaban de él, es más, lo mataron, o sea, lo ofendieron, ¿verdad? Y él era Dios, ¿verdad? Y, y él pasó eso, y lo que vengo es, si lo tenemos a él dentro de nosotros, tenemos un poder sobrenatural, sí. para poder superar las ofensas, que si tu salvador, el que te perdonó, el que lo dejaste adentro, sí. si él pudo, porque ahora está dentro de ti, tú puedes, Así es, tú puedes, tú puedes, y este, y, y otro también ejemplo que, que te, si gustas en tu casa estudia la vida de Jesús y también estudia la vida de José el de los sueños en Génesis 37 a Génesis 50 habla la historia de José el de los sueños verdad muchos ya se saben esa historia ¿Qué pasa a José Dios le dijo que lo iba a usar Dios le dio propósitos pero empezaron a ir las cosas mal porque hubo envidia de su misma familia en este caso y le empezaron a poner obstáculos, empezó a, lo, lo, lo vendieron, le dijeron que estaba muerto a su papá y de ahí ya, ya lo vendieron y Dios lo honró y ahora lo traicionaron, su patrón y una persona ahí o, a, a, del, del, del sexo opuesto este lo quería hacer caer, él no quiso y cayó en la cárcel. O sea, hay alguien que sufrió ofensas bien increíble, ¿verdad? Y al final vamos a compartir algo, cómo lo hizo José y no se amargó. Y, y dio una palabra muy, muy importante José ahí al final, pero eh, hemos dicho y la semana pasada que te comenté, que te invito a mirar el, el, el mensaje, que habla de que eh, todo, eh, la ciencia habla y dice que el 10% de lo que nos pasa, ¿verdad? Eso no tenemos control, pero el 90% sí tenemos control. 10% de la vida de lo que nos pasa es nuestra, eh, este, no tenemos control, pero el 90% sí lo tenemos y por eso es muy importante si no miraste el mensaje de la semana pasada te animo a que lo veas y, y mira lo que dice aquí, dice aquí en Romanos 14, en 14, Romanos 14, 19, nos vamos a ir rápido, vamos a leer un poquito ahí para que lo estés a, a, a Ahí practicando, y dice en Romanos 14, dice, por tanto, esforcémonos, dice, por promover, que a ver, en 1, 2, 3, todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Ok? Ok, Dios quiere que andemos en paz, y pero honestamente, ¿cómo vamos a hacer eso? Si hay gente que ofende. Hay gente que, que, que la verdad este, lastima. Ahora te voy a decir un principio. Lo más seguro, lo casi segurísimo, la gente que lastima está lastimada. Tú no puedes dar, tú solo puedes dar lo que tienes. Es todo. No puedes dar lo que no tienes. Y es por eso que cuando venimos a Dios, Él nos perdona inmediatamente pero tú tienes que empezar a renovar tu mente tienes que empezar a soltar cosas a perdonar cosas y a empezar a capacitarte a cómo eh, comportarte como dios manda ahora y es lo que viene próxima semana viene cómo resolver los conflictos de ahí viene cómo cómo comunicarnos mejor de ahí viene eh, cómo relacionarnos con, con amigos Entonces, vienen varios temas prácticos de la biblia que necesitamos porque si no somos creyentes pero nos va muy mal aquí nos está yendo muy mal en la vida este um, y mira te, te vamos a ver rápido de la ofensa te quiero hablar cuatro cosas mira ok aquí te estamos diciendo no te ofendas no te ofendas pero tú puedes decir sabe qué pastor hey pero si ¿sí me lastiman o sea que quiere que haga o sea, me duele, me quedo callado. Eh, escuché un mensaje, de, a, 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 escuché un, un video, me lo pasó mi esposa esta semana, de una persona que estaba abusando a su, a su pareja. Y ella calladita, calladita, ¿sabes qué? Lo, los mató. Y había señales y los asesinó. ¿verdad? Porque era, tenía un problema de violencia, era muy violento el hombre este, ¿verdad? Es más, lo hizo dos veces, es un caso en Estados Unidos mató a la primera, se fue a la cárcel, lo sacaron a los 10 años creo, se volvió a casar y volvió a hacer lo mismo. O sea son, ahora entonces por eso quiero decir, cuando yo te digo no te ofendas, fíjate lo que no quiere decir no te ofendas. Ok, vamos a decir qué quiere, qué quiere decir no te ofendas, no ofenderme no significa que me callaré, cuando hay algo, una verdad o algo justo por hablar. Ojo. Ah, no, es que muy ofendidito. No, 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 vamos a hablar. Esto no está bien, que estás haciendo? Esto no está bien, necesitamos platicarlo. Pero es donde va a entrar la plática, vamos a tener una, una, una plática aquí unos próximos, digo, el de cómo comunicarnos. Tú te puedes comunicar, pero hay formas incorrectas que te cierras, que nadie te haga caso o que causas más conflicto no es si te comunicas es como lo comunicas pero el no ofenderme no significa que me voy a quedar callado de una verdad bien obvia ok no estamos diciendo eso al pastor es que ya no me ofendo ya todo todo voy a creer no dos no ofenderme no significa que voy a minimizar la ofensa ok el que no me ofenda no quiere decir ah no pues, no, no fue para tanto no Ahorita van a ver el testimonio. Si sí fue para tanto. ¿Verdad? Y hay que llamarlo como es. Pero ahorita vamos a ir a todo eso. Dos. A tres. No ofenderme no significa. Que me deje que me lastimen. Ah es que el pastor dijo. Y tú no. Pues que ponga la otra mejilla. Y, y olvídate. O sea. Puedes acabar muerto. Muerta. ¿Verdad? Pero es Hablando. Hablando, es, pero hay formas y eso es lo que vamos a, va a estar muy padre estoy, y personalmente yo estoy aprendiendo muchísimo también a, a, en, en este camino también Dios me está, eh, eh, me estoy capacitando en esto y no ofendernos por último es que no habrá ningún desacuerdo o malentendido prepárate porque si sí va a haber cuando tú vas a aclarar con alguien o vas a aclarar algo ¿Qué crees? Que va a decir, ay, gracias, sí, gracias por decirme mi verdad, sí, ya voy a cambiar. No, te van a pelear, te van a, o sea, oh, qué óvole, ¿verdad? va a ver eso, es parte de, ¿verdad? Y, y, y ahí les va, y la semana pasada hablé de los tipos de personalidades, mire, yo les voy a decir, mi personalidad, a los, y si quieren escuchen el mensaje para que me entienda a, eh, eh, de lo que estoy hablando un poquito, mi personalidad, Dijimos que eran. Uh, 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 yo, era, yo, era yo soy pasivo. Yo soy como más calmado. ¿Verdad? Y a mí a veces no me gusta confrontar a la gente. Batallo. Batallo. En, uh, o sea, por naturaleza no soy peleonero Aunque andaba ahí de vago, pero no, no, no. No soy pelionero. Ah, pero ya cuando me llenaste de piedritas todo ya no me regreso a veces. Ya, o sea, ya me, me, me o sea, ya me, me, me sacan de mis casillas y ahora sí ya o sea, me buscaste por decir no es bueno eso no no es bueno por eso es bien es, parte de la, de la comunicación pero les estoy diciendo y hay gente que, que, que por naturaleza a veces es más bravucón, más así que para todo quiere pleito ¿eh? el hermano coraje le decían a alguien allá no el, el, el hermano coraje el, 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 el fiera que anda, a todos anda, anda buscando pleitos y pleitos, ¿ah? pero hay otros que son más calmados que nos... A, a mí, ahora yo voy a hablar por el lado mío, que me cuesta a veces, o sea, como decir la verdad, ahí te va, no, pues es que se ofende, y luego ya no me va a hablar. Pero y te siguen y te siguen y te siguen, y no, hasta que, ¿sabes qué? Dices, ya estuvo, ya estuvo, o sea, ¿sabes qué? Y por eso estamos hablando, el que el que tú no te ofendas no quiere decir que te vas a quedar callado, no quiere decir que no vas a hablar lo que es verdad, no quiere decir que minimizas la ofensa, no quiere decir que no va a haber malentendidos, prepárate, porque a nadie le gusta que le digan sus verdades a la otra persona, y te va a pelear, pero tú le vas a decir, felicidades, está muy bien, pero hasta aquí le vamos a cortar, porque, y vamos, hablaremos de esto próximamente, la regla de oro, trata a otros como quieres que te traten, Así es como vamos a estar uh, hablando de esto y, y, y mira por qué Pero por qué pastor Pero por qué me, me lo pone a mí la carga por qué la otra persona no cambia ¿Sabes por qué? Porque al que le afecta va a ser a uno Cuando te quedas con cosas Te afecta a ti A uno es al que lo dice Mira lo que dice la Biblia En el libro de Efesios 4 Fíjate lo que dice en Efesios 4 Dice líbrense de toda amargura Fíjense, 1 2 3 ¿Qué dice líbrense de toda qué? amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta siguiente por el contrario sean amables con otros sean de buen corazón perdonándose unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de, de Cristo Híjole, verdad, pon la primera parte del mensaje, líbrate dice de amarguras, líbrate y sabes cuándo nos, nos entra la amargura, cuando te estás guardando cosas, cuando entras y enojado que no se enojada, cuando te estás guardando cosas, palabras ásperas no se diga, te vas a decir de qué se va a morir, cuando te guardaste cosas y no los hablaste, se te juntó y ya perdiste el control. Y pues que la tuya, hijo de Moisés, y que de María, la hermana de Moisés, y se agarran ahí. ¿Qué dijeron? Ah, yo voy a decir el pastor, No, 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 es Moisés, es Moisés. Son cristianos, hijo de María y Moisés. Ok, este, pero te pones, te pones porque te guardas cosas. Y lo que estamos enseñando es no esperes hasta que te guardaste todo. Habla, enséñate, comunícate, háblalo, ¿verdad? En la iglesia, no, pues es que yo pienso que todos son cristianos. Son cristianos, pero son imperfectos, como tú también. Entonces, es enseñarse a capacitar. ¿Saben? Yo creo que si resumimos todo esto de, de, de cómo llevarla bien, ocupamos dos cosas siempre. Humildad, humildad. Tú ocupas humildad y perdonar. Si eso vive con humildad y perdonar, olvídate, tú vas a llevártela bien porque vas a poder tener un diálogo con personas y llevártela y arreglar los, los asuntos. Entonces vamos a empezar porque vamos a hablar diferentes cosas de cómo superar una ofensa, cómo superar una ofensas, cómo superar las ofensas. Número uno, pide a Dios que te revele la ofensa y por qué nos ofendimos. Tienes que ser brutalmente honesto, honesta. Mira, me, me, me da risa porque a veces pasa de que, ¿qué pasó? Y sabes que alguien ha ofendido. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Nada. Nada. Pero ya no te hablan. Ya no te hablan. No, pues no tengo nada. Bueno, ya no me meto, no, no es de matrimonios ahorita, pero ya en matrimonios ya no hay comida y el sillón y todas esas cosas. Olvídate, olvídate. Ya, ya no hay chivo para, para que vayan a comprar extra ahí entre semanas. O sea, pero ya, eso es otro. Pero en cuestión de, de relaciones nomás personales, o sea, entre personas, no, nada, no tengo nada. No se sé, diga en la iglesia, ¿qué pasó? Oye, que salieron mal. Sí, sí, pero no, no tengo nada. Y de repente, ¿y dónde están? No, pues ya no vienen a la iglesia. Ah, jare, pues nunca no, no tenía nada, pues. Y ya paran. Sí. y No tenían nada, ahora ¿no? si tuvieran. O sea, pero otra vez, porque no quieren reconocer. Sí. hey di, ¿sabes qué? Sí me ofendiste, sí me ofendió, sí me ofendió. Y hay que platicarlo, necesitamos hablarlo, sí. necesitamos hablarlo. ¿Saben por qué uh, los matrimonios, uh, 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 mucho matrimonio falla? Es por eso, por la falta de comunicación. Todo se guardan, se guardan, se guardan y, y, y empieza a haber amargura y enojo y todo eso. Entonces, mira, mira lo que dice, lo que dice en Salmo 139, versos 23 y 24. Ayúdame, Salmo 139 dice así, 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Conoce los pensamientos que me inquietan. Señor señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Regresa a la primera parte. La primera. ¿Qué dice? Dice y muéstrame los que conoce los pensamientos que me inquietan. Tú tienes que ser honesto y honesta. Que si algo te ofendió. Reconócelo. No es malo. No es malo, pero ahí empieza todo. Pídele a Dios, ¿por qué me siento? ¿Por qué lo veo y como que, ay, Dios mío, o sea, ya llévatelo, Señor, amén. gracias, Señor, amén. Ya estuvo, oh, Señor, amén. ¿Ah? O sea, ¿eh? ¿por qué? Porque traes algo. Entonces, eso no es sano. Eso no es sano. Entonces, si te ofendió la persona, hay que tratar de decir, ¿sabes qué? Oye, esto pasó. Oye, me ofendiste diría mi abuelita hablando se entiende la gente verdad o sea, hablando se entiende la gente hay que comunicarlo y eso lo vamos a estar escuchando en estas próximas semanas y va a haber una clase una predica específicamente de la comunicación que créanme en eso yo necesito también más así que es muy muy padre ah, entonces eh, número uno es eso el primer punto es cómo superar una ofensa Pedir a Dios que me revele la ofensa y por qué nos ofendimos. O sea, ser honestos. Empieza con la honestidad. No te hagas, no, no tengo nada, no tengo nada. Y acá escuchando esas de, 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 de venganza, no, no, que, que Ahorita que te encuentre te mato. Y acá, no, o sea, no, 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 no. O sea, ¿verdad? no. O sea, si estás ofendido, reconócelo y háblalo, háblalo, háblalo. Um, Ahora, viene esta escritura, mira lo que dice aquí, eh, porque el 2 y el 3 está muy importante de cómo superar las ofensas. Vamos a leer Colosenses rapidito Colosenses. Ayúdame lo que dice Colosenses. 1, 2, 3. Dice así: 1, 2, 3. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Híjole. Y luego, ¿qué, qué más dice ahí? Recuerden que el Señor perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Ok? ¿Cómo superar una ofensa? Primero es pedir perdón por nuestras ofensas hacia alguien más. Ok, vamos a hacer y gracias, estamos aquí en inglés. iglesia. ¿Qué dijimos? ¿Alguien ha sido ofendido aquí? Levanten la mano si tú has sido ofendido o ofendida. Levanten la, levante la mano, Todos voltean a mirar. A ver, mira, nomás voltean a ver. ¿Han sido ofendido? Levante la mano. Levanten la mano. Ok. Si no, ahorita los ofendo. Ah, sí. <risa> sí, porque uno no la levantan. Digo, no, señor, déjenme, A ver, vamos a ofender. Eso no. es, no es cierto. No se crean, es que para que se rían. Oye, okay. levanten la mano. A ver, ¿quién ha sido ofendido? Levante la mano. Levanten la mano, voltean a ver. ¿Quién ha sido ofendido? Sí. Sale. Sale, gracias a Dios. Okay. Okay. Baja la mano. Levanta la mano si tú has ofendido a alguien. Levanta la mano. Voltea a un lado. Voltea a un lado. Voltea a un lado. Exacto. des un aplauso porque es honesto. está en la casa de Dios. Internet también. Es por eso. Te ofenden. Prepárate. Deja el secreto de la vida te van a ofender y la realidad es que tú también vas a ofender personas, el día que tú pierdas eso ya, el único que no ofendió se llama Cristo, que estuvo humanamente aquí, todos los demás sí, entonces para superar ofensas número uno es reconocer que tú tienes que ir a pedir perdón si tú ofendiste, sabes dicen que para un pleito se ocupan dos, Quizá Dios, no, 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 pero es que Él hizo eso. Pues si tú si, si tú te perteneces el 10% el 5, tú tienes que ir a, a, a hacer esa parte. Dice en Mateo 5, sí. si tienes si tu hermano tiene alguien contra ti, alguien tiene algo, ve, no me traigan ni ofrenda. Sí. Ponte a cuentas primero. Sí, sí. Wow, wow. Fíjate lo importante de que Dios quiere un corazón limpio. Pues, sí, sí. ¿Verdad? Un corazón limpio. Ahora, entonces lo primero es, eso es, vas a tener que estar, a tu parte que fallaste, tú vas a tener que pedir perdón. Y dos, ¿cómo superar la siguiente? ¿Cómo superar la ofensa? Es perdonar a los que nos ofenden. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Perdona, per, perdona, a, 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 así como hay una escritura que dice, así como Dios te perdona, tú perdona también. Lo que leímos, ¿verdad? Y otra dice, si no perdonas tú a tu hermano, Dios no te perdonará. O sea, ¿por qué habla esto? ¿Por qué? Porque la falta de perdón te afecta a ti, no al otro. Dios le importa que tú seas feliz, que estés libre, que logres todo lo que Él tiene para ti y que nadie lo pare. Y por eso te dice perdona, perdona eso no es minimizar el error eso no es pararlo es simplemente perdona por tu bien dicen que el que no perdona es como tomarte el veneno tú y pensar que la otra persona se va a morir sale Sí, ¿Sí? eso es lo que es el no perdonar es tomar veneno tú y para que se muera deja tomar más veneno que se muera ¿Te fijas? ¿Te fijas lo, lo que hace el enemigo? La trampa que hace. Ahora, siguiente. ¿Cómo superar las ofensas? Escoge tus batallas. Escoge tus batallas. ¿Sabes? La vida es tan fácil, es tan bonita, es tan corta que no te puedes estar peleando por lo que sea. No, que una mosca, que no me habló y que, que O sea, de todo estás peleando. ¿no? Ahora, y, y eso viene en, 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 en esta próxima semana. ¿Sabes? La verdad. Si somos personas conflictivas es porque todavía tenemos cosas en nuestro interior. Que tenemos que trabajar, muchachos. Es todo. Ahora, buenas noticias. Esta iglesia es para imperfectos. Así que aquí cabes. Así que aquí te vamos a ayudar. Ok, te vamos a aguantar, pero tú aguántanos a nosotros también. ¿Cómo ves? Dale un aplauso a Dios. ¿verdad? Digo, o sea, no nomás que, no nomás para allá, sino pues que para acá también. Pues, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Porque el lugar donde, no, que el pastor tiene, no, perfecto tiene que ser el pastor. Ni una línea El día que llegue medio acá, medio dormido y ya, vámonos. Pero y lo oveja si sí puede al pastor. No, hay que ser parejos. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? La inter interpersonal. O sea, es para una buena relación es los dos. Yo te perdono, tú me perdonas. Yo te, yo te animo, tú me animas y vámonos, 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 porque aquí el único perfecto se llama Cristo. Aquí se llama Cristo. Aquí el pastor es un servidor y vámonos, pero hey, vámonos, quizá va a fallar también. Eh, eh, cosas de, 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 de carácter no de, de que no le dieron de comer y, y olvide se viene con hambre uh, para qué quiere no no se crean agüita 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 agüita, agüita. Okay. escoge tus batallas ahí les va cuando yo aprendí de cristo te voy a dar este proverbio son dos versos ok van seguiditos pero quiero que que me tú ayúdame a interpretar estos versos Dos, pro, dos, de, dos versos de Proverbios. ¿Sale? Vámonos. Proverbios 26. 4. Vamos a poner la 4 primero. Internet también ahí comenta. Ponlo. 1, 2, 3. Ayúdame. 1, 2, 3. No respondas los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. A ver. ¿Qué quiere decir eso? Vámonos. ahí chale. ¿Qué quiere decir eso? No respondas los argumentos de los necios. Okay, no vas a reprobar, dime lo que quieras que dice, ¿ok? De los, absurdos, de los absurdos o te volverás como ellos. Dígame, los oigo. No te enganches. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero aquí dice por qué. Por qué. Correcto que ella, que ella ya se delató en rano. Ay, no, 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 no. usted diga que la persona usted, ah que dijo la persona la persona, no era ella la persona okay. Ay, gracias mi hermanito gracias, gracias, gracias sí sí dice eso dale no te enganches ¿por qué? porque te vas a hacer como él o sea te está rebajando ¿no? o sea te vas a hacer igualar, te vas a igualar a la persona si ¿Sí o no dice eso ¿Sí o no verso 4 ¿eh? mira lo que dice el verso 5 Siguiente. Una, dos, tres. Responde a los argumentos de los, necios, de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. ¿Qué quiere decir aquí? Responda a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. ¿Qué quiere decir? A ver, échenle. La primera dice, no le respondas. Porque te vas a hacer como ellos. ¿Aquí que dice? ¿Por qué? Exacto. El verso 4, regresa hasta el 4, dice, no le respondas porque vas a hacer como ellos. 5. ¿Qué sigue? Respóndeles para que no se crean que son muy acá. ¿Qué onda pues? ¿A, qué, a cuál le hago caso? pues? ¿O sea, ¿Le respondo o no le respondo? O sea, ya me cantinflearon aquí, ¿no? El chavo del 8, qué? Okay? ok, eso se refiere Ah, Aquí dice, respóndele, no, respóndele. Porque luego se va a querer muy y que todo tiene aquí ya la verdad. Respóndele, conforma, pero respóndele. No te quedes callado, respóndele. Pero acá decía que no respondas porque... Sí, es increíble esa sabiduría del 4 y el 5. ¿Por eso? Porque lo que te está diciendo es, escoge tus batallas. Escoge tus batallas. Hay ¿Cuándo responder? ¿Y cuándo no? Eso ocupas estar en comunión con Dios. Y hay batallas que no ocupas pelear todavía. Hay cosas... Que no es el tiempo correcto Porque no estás bien Y se va a poner buena la cosa Y pues sabes que Pues órale Pues qué onda Pues qué traes ¿Qué onda? O sea, Entonces No es tiempo ¿Por qué? Porque O sea Furia con furia O sea Se va a haber un pleito Va a haber un pleito ¿Verdad? Los que tenemos hijos Les voy a dar un ejemplo Ahorita que ya tengo hijos más grandes Yo también Ya, ya, ya Ya, ya, ya crecieron Ya, 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 ya me de más, ya ahorita, consejería, déme consejería, okay. este, eh, entonces, ya, yo escojo mis batallas con mis hijos, ¿por qué?, porque ya están grandes, los que ya están grandes, eh, pues, Sí, ya tengo ya el último, ya también ya tiene 18, y yo les escojo ya, porque si no, se pone tensa la casa, ¿Ah? escoge las batallas, o sea, es que no es tiempo, no es tiempo, no ando ahorita bien, o la otra persona también no está bien. no es tiempo, ¿Ah? Con, con la pareja, ¿cómo ah, Escoge las batallas, escoge las batallas. Este, escoge las batallas, ¿verdad? Sí, hay veces que tienes que decirlo, pero escógelas. Estudiante, a lo mejor con el maestro que te falta el respeto o algo, escoge las batallas, ¿cuándo? ¿Verdad? En, en tu casa, con un hermano, entre hermanos, sepa, o sea, es. ¿Hay tiempo para que te tienes que callar? Diría mi abuelita... Que haya un loco y no dos... ¿Sale? ¿Sí? ¿Alguien tiene una abuelita así? Que haya un loco y no dos... Es lo que dice el verso 4... No te iguales a él... Pero el verso 5 dice... Respóndele... Para que no... Se le suba... Y se crea bien acá que... ¿Verdad? Respóndele... Ahora respóndele, No que lo golpees... Y que le tienes con un tubo... Algo... No... Respóndele... O sea dile calmado... O sea... Vamos a hablar después... Tranquilo, pero este, pero si ¿sí me entiendes, tienes que escoger tus batallas, porque si no, una ofensa se puede hacer más grande hasta se hace más, porque ya fuera los dos de quicio, de, 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 de ya se puede poner uh, más feo. Mira lo que dice uh, uh, y el quinto, se, el cinco, son seis. ¿Cómo superar ofensas? Siempre di no a la venganza. Venganza. No esa no cuando ya hay venganza en tu corazón ya dejaste sentar mucho mucha mucho dolor mira lo que dice romanos 12 bien claro en la biblia dice así 1 2 3 12 19 no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de dios porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? No te vengues. No conviene la venganza, muchachos. La venganza diría, ¿cuál era? La venganza nunca es buena. Es un programa. El chavo, el chavo. Ok, Mateo 5, 44. pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, ¿verdad? ¿Saben? Ahorita ya sigue el testimonio, ¿saben? Una persona me comunicó, fíjate, fíjate cómo te puedes enganchar por algo, que a veces, sí entiendo, o sea, no, no es minimizarlo, pero, una persona me comentó y me dice, tengo años, años, odio a un familiar mío, fíjate, odio, ¿verdad? años, la persona padece de enfermedades, o sea, feo persona, y, y salió a la plata, pues ¿qué pasó? ¿qué te hizo? Es que no puedo perdonar, pero ella dice, que intentó abusar intentó dije, y lo, lo hizo no, 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 no no. pero lo intentó y no puedo perdonar dije yo no, 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 no no. y dice estoy enfermo enfermo este pesadillas ansiedad depresión dije, no, 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 no ya te enganchaste porque si no hubo nada ya estuvo o sea gloria a Dios o sea le intento te, esa persona está lastimada pero no te enganches, porque hay personas que sí pasó eso y lo han superado. Sí te puedes enganchar. Y yo quiero que pase Claudia Fernanda Cerna y nos va a dar un testimonio rápido. Y les doy el último punto cuando ella termine.
1: Pues iglesia, comienzo con el perdón activa el propósito de Dios. Aquí como muchos me conocen a mí que siempre estoy riendo, siempre tengo una cara amable para las demás personas. Tengo un testimonio muy fuerte, uno de mis testimonios muy fuertes. Y doy gracias a Dios porque sé que tenía que pasar por toda esta turbulencia porque Dios tenía un propósito para mi vida. Y el testimonio que les vengo a contar en este momento es, es bastante fuerte. Yo fui una niña a los siete años violada por cuatro años. Violada, golpeada, ultrajada y amenazada. Fue muy difícil para mí esta situación, tener que aguantar todos los días una violación. Todos los días una amenaza, que si yo contaba, mataban a mi madre. Y esta persona que abusaba de mí, me pegaba cuando yo le decía no lo haga y lo sabía hacer muy bien porque me agarraba del cabello me pegaba en las piernas, entonces yo me ponía pantalones para que mi madre no se diera cuenta de nada y me fui, me fui llenando mi corazón de odio, de rabia mi corazón se fue llenando de eso, de mucha rabia, de mucho enojo el por qué yo no quería que amaneciera para mí era terrible saber que amanecía. Les voy a resumir esto porque es algo muy largo. Este hombre se fue y yo lo volví a ver cuando tenía 18 años. Y Dios puso misericordia en mi corazón. Cuando yo lo miré estaba bastante delgado. Y se arrimó y me dijo, mija, perdóneme. Y yo le dije, ¿qué tiene, tío? ¿Por qué está tan flaco? Y me dijo, mija, tengo cáncer, me estoy muriendo. Ya no hay opción para mí. Y no tengo medicamento. Y yo le dije, no se preocupe, tío. Mañana nos vemos en este mismo lugar y yo le traigo el medicamento. Yo le traigo el dinero para su medicamento. Dios puso gracia en mi corazón. Dios puso amor en ese momento en mi corazón. Pero seguí continuando, lo dejé de ver. Lo dejé de ver y seguía mi vida porque eso trajo, trajo muchas, muchas cosas feas a mi vida. Y yo creía que a mí me gustaban los vestidos largos porque era la moda, porque me gustaba. No, me di cuenta que me gustaban los vestidos largos porque no me gusta enseñar mi cuerpo. Porque una persona dañó una vez, tan solo tenía siete años y ese abuso duró cuatro años, cuatro largos años, pero gloria a Dios, gloria a Dios lo superé gloria a Dios estoy aquí gloria a Dios que me trajo a este país a conocer la iglesia semilla de esperanza donde yo conocí a un Dios donde yo aprendí a amar a Dios donde yo aprendí a perdonar a este hombre porque yo amo a este hombre mas no amo a su pecado aprendí a amar a mi tío era un hermano de mi padre y lo aprendí a amar con todo mi corazón pero no amo su pecado gloria a dios por eso y yo hoy los invito a ustedes a que suelten lo que tienen acá porque yo duré 42 años llena de todo esto llena de amargura llena de persecución llena de que yo no merecía nada pero dios me sanó mi corazón porque no no eres tú soy yo yo merezco ser feliz Yo merezco ser sana Por amor propio a mí misma Necesito ser sanada por el Señor Y los invito yo a ustedes En esta mañana Para que ustedes sean libres Para que levanten la voz Para que no se queden callados Como yo me quedé callada Durante 42 años Sean libres Levántense Levanten la voz Pueden hablar Pueden sacar lo que está guardado Desde niños Dentro de nosotros Algo aquí yo me encajé, yo no podía hablar, yo parecía un perro rottweiler que estaba callada, no podía hablar, no podía gritar, no podía expresar mi dolor, no podía hacer nada, porque cuando lo iba a hacer me decían mato a tu mamá. Y yo callada, muy callada, llorando en silencio, llorando todas las noches, ¿qué va a pasar mañana? Mañana va a pasar lo mismo mañana va a pasar lo mismo pasado mañana va a pasar lo mismo y hasta cuándo? y era alguien que yo amaba porque no era el vecino era un hermano de mi padre el quien estaba abusando de mí, pero mire cómo Dios puso misericordia en mí el día que encontré a este hombre y yo les confieso iglesia una vez un amigo se acercó y me regaló una daga tenía yo Nueve años, me regaló una daga. Y yo guardé esa daga y dije, mañana lo mato. Mañana que este hombre se arrime, yo lo mato. Y yo estaba decidida a hacerlo. En mí hubo eso. Ese día llegó ese hombre y no hizo nada. Y yo le dije a él, yo te voy a matar. Porque ya no te aguanto. Ya estoy cansada. Pero Dios puso... Yeah. <laughs> Cuando tenía 18 años Dios puso misericordia En ese momento que yo me encontré Con ese hombre Dios puso misericordia en mí Cuando yo tenía un corazón dañado Un corazón podrido Que no podía más con mi rabia Con mi odio, con mi ira Y Dios puso misericordia Dios puso a que yo perdonara a este hombre Ustedes saben que es perdonar A un sádico Ustedes saben que es perdonar A una persona que te hizo daño Durante tantos años y así nos enojamos cuando el vecino nos mira mal Y así nos enojamos con las personas que nos ofenden Y yo aprendí, aquí en Semilla de Esperanzas aprendí yo a amar al prójimo Y yo cuando le digo a alguien te amo, Dios sabe que lo digo de corazón ¿Y sabe por qué? Porque pasé, pasé por algo muy fuerte y aprendí a perdonar, aprendí a darle amor a ese hombre. Porque ese día salió la palabra, tío, no te preocupes que yo te doy ese dinero. Yo te doy esa plata que tú ocupas. ¿Quién de ustedes haría esto en este momento? Sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios. No. Ahora Dios me saca de mi país que es Colombia y me trae aquí a Semilla de Esperanzas, aquí en Semilla de Esperanzas es donde yo aprendo porque conocía de Dios mas no quería saber nada de él, pero aquí en Semilla de Esperanzas aprendí a amar a Dios aprendí a entregarle mi corazón a Dios, aprendí a amar a ese hombre y aprendí a darme cuenta que no era él era el enemigo quien estaba usando a este hombre para quitar el propósito que Dios había hecho en mi vida, el propósito con el cual Dios me había formado en mi vida, por eso lo había hecho. Y hoy en día yo digo, yo lo amo, pero no amo su pecado, no amo lo que él hizo. ¿Y qué tal yo continuar amargada? ¿Y qué tal yo continuar igual cuando él ya no está? Entonces tenemos que pararnos, iglesia, tenemos que perdonar iglesia, perdonen perdonen porque esa es la ley la que Dios nos pide perdonarnos unos a otros como lo acaba de decir el pastor ustedes creen que si yo estuviera dañado para mí sería fácil estar aquí y decirles a ustedes fui violada de siete años durante cuatro años no, si yo no estuviera sana no lo hubiera hecho pero Dios sanó mi corazón Dios renovó mi corazón Dios me dio amor a mí Gloria a Dios por eso Así de que yo los invito a ustedes A levantar la voz A no quedarse callados, A que tienen que hablar A que tienen que confrontar A que no pueden dejarse seguir Subyugado por el enemigo Que no pueden dejar Que ningún familiar Que nadie venga a hacerles a ustedes Ese daño que un día me hicieron a mí Porque así como estoy yo Hay muchas personas que han callado Lo que han pasado No, levántense tienen a un ser poderoso que los va a respaldar y va a estar con ustedes así como estuvo conmigo va a estar con ustedes y yo le doy gracias a Dios por todo lo que a mí me ha pasado porque tengo demasiados testimonios que contar y gloria a Dios por todo lo malo que me ha pasado porque sé que el Señor me ha usado, sé que el Señor ha hecho cada testimonio de mi vida para yo poderme parar aquí y poderme decirle a ustedes vamos para adelante si sí se puede, sí se puede porque con Dios todo es posible no vamos a dar un paso adelante. No vamos a dar un paso atrás. Por el contrario, tenemos que proseguir. Porque no se trata de la otra persona. Se trata de mí. Se trata que tengo que perdonar por amor. ¿Ustedes creen que en este momentico yo me ofendo por cualquier cosa? Sí, me ofendo un ratico. Y ya el ratico le digo, ay, Señor, dame amor para él. sí. Me siento rabia por alguien y sí me enojo y no, y es que no, y ya. Pero al ratico le digo al Señor, ay, Señor, da mi amor para él. Porque sí pasó algo muy grande en mi vida. Y es duro cuando es de la calle, pero cuando es tu propia familia quien te está dañando. Ayer mi hija me decía, porque tuve que preparar a mi hija, me decía, ya cállate, mamá. ¿Sabes qué, mamá? Yo te almiro sabes qué, mamá no sigas no sigas mamá con esto sí claro que sí le dije porque eso te sirve a ti hija para que siempre en ti nobleza para que le des amor al mundo mija porque hay que dar amor hay que perdonar hay que seguir los pasos de Dios hay que seguir lo que el Señor quiere, el legado que el Señor quiere con cada uno de nosotros y es el perdón, Perdónense en familias, cuántas familias no hay divididas en este momento por cualquier cosa, cuántas familias se han peleado en este momento y han sido peleas de año tras año y no tienen nada que ver con lo que una violación por Dios, perdónense, salgan adelante, y gloria a Dios por el ministerio que Dios me dio a mí porque Dios me dio ese ministerio sembrando esperanza en el dolor y fue donde yo pude hablar fue donde yo pude abrir la boca y decir lo que me había pasado porque tengo para decirles ni mi padre ni mi padre murieron sin darse cuenta de esto de lo que pasaba y era aún más difícil porque este tío me decía Si no te dejas tú Yo violo a tu hermana La que está enferma Entonces yo le decía No, hágamelo a mí Entonces cómo no salir adelante Cómo no entregarle el corazón a Dios Cómo no servirle a Dios Cuando Dios te sana Cuando Dios te saca de ese hoyo Donde estás Donde no puedes más con tu vida y aquí estoy yo, gloria a Dios, aquí en semilla de esperanza, conociendo de la palabra de Dios, teniendo unos pastores que me han enseñado a amar a Dios, porque han sido primeramente Dios y ellos que me enseñaron a amar al Señor. Ahí les dejo yo, es todo por mi parte, que Dios les bendiga.
0: Póngase de pie por favor. Ah. Es increíble como Claudia lo cuenta, ¿no? Violada de los siete a los doce con una facilidad. No es fácil. Nadie dijo que es fácil. Y cierro el, el último punto era Los que se acuerdan Que les dije que lean Génesis 37 al 50 La historia de José José lo intentaron matar Se burlaron, lo vendieron Lo traicionaron, su familia Y mira lo que dice José En Génesis 50-20 Dijo así Es verdad, le dice a sus hermanos es verdad Que ustedes pensaron hacerme mal Es verdad, es verdad No lo escondo, es verdad Pero Dios transformó ese mal En bien Para lograr lo que hoy Estamos mirando Salvar la vida De mucha gente El último punto es Recuerda que siempre Recuerda siempre que los planes de Dios Para ti Nadie los detendrá Excepto tú Si tú te enganchas Si tú te enganchas En, el, en lo que te hicieron Recuerda que el perdón no quiere decir Que aplaudes lo que hicieron Recuerda que el perdón no es de que estás de acuerdo. No, el perdón es para que tú seas libre y nadie te detenga de la felicidad que Dios tiene para ti.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción. Y así, puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.